0: Bienvenue sur Tout Roule Merci, le podcast pour les ambitieux qui, comme moi, ne veulent pas faire de concessions. C'est simple, je veux tout. Alors parler carrière, oui, mais pas que. On va parler hygiène de vie, santé mentale, engagement personnel et culture. Je me présente, je suis Sokaïna, mère, entrepreneur, passionnée de sport, et je jongle au quotidien entre mes différentes casquettes. Je fais ce podcast avec une seule mission. Vous, proposer chaque vendredi du contenu qui vous rapproche un petit peu plus de la vie dont vous rêvez. Bonne écoute pour ce premier épisode, je reçois au micro de tour merci Flora Dipoti, élément incontournable de la scène événementielle parisienne. Cette jeune rentenaire a su se faire un nom dans l'univers très sélect des bons restaurants parisiens avec le Mama Cossa qu'elle a confondé en parallèle de son poste responsable com au sein de Make It Clap, l'agence pionnière dans l'événement Hip Hop R&B à Paris depuis maintenant plus d'une décennie. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est à la tête du média co-créé, Ancré, qui met la femme à l'honneur. C'était donc pour moi une évidence qu'elle ouvre le bal pour nous partager sa vie à 100 à l'heure et son parcours. Ben écoute.
1: D'ailleurs, est-ce qu'on parle du fait que c'est notre deuxième Est-ce que tu veux le dire Je pense que oui. D'accord. Je voulais être totalement transparente okay. avec cool. euh, euh, les auditeurs euh, qui vont nous, qui nous écoutent parce que je me suis rendu compte, et je préfère le dire pour toutes les personnes qui s'imaginent qu'enregistrer qu ou faire un podcast, tu vois, genre c'est simple, et ben vous savez quoi Chacun son chacun. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris parce que euh, j'étais très contente que tu me sollicites pour participer à ton prochain projet, euh, et quand je me suis réécoutée, je me suis dit « mais c'est une catastrophe, <rire> on ne peut pas affliger ça aux gens <rire> ». Non, ce n'était pas une catastrophe, c'était deux belles
0: heures, mais c'est vrai que c'était deux heures, ah, et euh, pour ta défense, tu as une vie passionnante, tu fais plein de choses, tu as plein de projets, donc on a pris du temps, mais avec le recul, euh, toi tu vois que tu pouvais être plus, plus succincte sur certaines parties, donc on s'accorde une deuxième prise. On, sait, on a déjà discuté de plein de sujets. On va aborder les choses qu'on trouvait les plus, les plus importantes pour faire un condensé. dans Qu'est-ce que tu vas bien Tout roule, merci. <rire> okay, bah, C'est <rire> génial. Si tout roule, on va sauter dans le vif du sujet directement. Comment tu as rejoint mes Kids Clap
1: J'ai rejoint mes Kids Clap, euh, je dirais pas par le hasard. Parce que euh, quand j'étais jeune, euh, et notamment vers euh, mes 18-20 ans, euh, j'aimais beaucoup sortir. Okay. L'événementiel, c'était euh, central chez moi. Euh, mes, premières, mes premières sorties avec euh, mes amis, euh, mon boyfriend de l'époque. Euh, bref, j'aimais ce monde. Et donc, en, en allant, en côtoyant des soirées, je me suis toujours dit, ah tiens, c'est intéressant. C'est intéressant, sauf que je te parle de ça, du coup, ça fait quasiment 15 ans maintenant. Euh, et il euh, n'y avait pas toute euh, tout le panel, en fait, que propose maintenant l'éducation nationale sur les diplômes spécialisés, euh, RP, événementiel, euh, communication digitale, ça n'existait pas. Et donc, je me retrouve après le bac à, à me poser des questions. Je ne trouve pas un diplôme qui correspond à cette aspiration liée à l'événementiel. Et je décide, euh, du coup, un peu par hasard, de partir en Angleterre parce que euh, euh, j'étais vraiment à euh, un niveau... Euh, de zéro de l'anglais, okay. je savais même déjà qu'à l'époque ça allait être important, donc je décide de partir là-bas tout en gardant, tu vois, en tête euh, cette envie de travailler dans l'événementiel. Mais je fais, euh, je fais mon petit trou euh, à Londres, j'y reste quasiment un an. Je euh, fais quoi à Londres Je travaille dans la restauration. Je travaille dans la restauration par le biais euh, d'un membre de ma famille qui me place dans un restaurant, euh, je dirais semi-gastro et euh, j'avais déjà commencé à travailler dans la restauration euh, pour financer mes études hein, à Paris classique mais je me retrouve du coup à mon plaisir restaurant, j'y travaille pendant un an et en parallèle je fais aussi des cours d'anglais euh, donc je le dis parce que même à cette époque où j'ai 19-20 ans je suis déjà dans, 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 dans un mood seul où, où je compte pas mes heures où euh, je me dis que de toute façon, pour y arriver, il faut se euh, serrer les dents. Tu es déjà ouais. en train d'investir en fait. Ouais, pour l'anglais, pour l'argent. Ouais, euh... Tu vois déjà loin. J'essaie, j'essaie, mais euh, je pense qu'on en reparlera après. Et euh, pour en avoir aussi parlé en off, je pense que le, le, le côté visionnaire, c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que je n'ai pas la vision, enfin, je ne me considère pas comme une visionnaire, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se projeter, parce que je suis dans l'instant T, j'arrive à me projeter à court, moyen, moyen terme, mais long terme, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je sais juste qu'il faut que j'apprenne l'anglais, et que je trouve quelque chose qui a un lien avec l'événementiel coup de chance. Euh, quand j'arrive à Londres, euh, je crois au bout de six mois, il y avait euh, euh, du coup une formation euh, qui réouvrait, euh, qui était donc un DU à l'époque, qui est l'équivalent d'une licence, euh, donc en management commercial de l'événementiel. Tout de suite, je postule parce que c'est en alternance en plus. Et moi, je voulais pas être dans une formation euh, avec que du cours, euh, du cours théorique. Tu l'air d'avoir la bougeotte. Ouais. De ouais. bah, toute façon, quand tu choisis l'événementiel de base, je pense que c'est parce que tu n'as pas envie de... Euh, d'être dans un bureau enfermé, même si c'est un peu un cliché parce que moi je travaille dans un bureau et je suis quand même enfermé une bonne partie de la journée mais c'est vrai que tu as la chance de, de, de travailler dans des lieux différents avec des personnes différentes euh, donc tu as ce côté un petit peu bougeotte je dirais pas que je suis hyper active mais en tout cas j'avais besoin d'avoir euh, un métier où il y ait du mouvement okay. ça c'était une certitude donc je postule à cette formation euh, qui m'accepte du coup, je rentre, je rentre de Londres et euh, tout de suite, euh, je cherche euh, bah, cette fameuse entreprise qui pourra m'accueillir. Euh, si toujours... Ça ne courait pas les rues à l'époque, désolé. Ouais, ouais, ce que j'allais dire, c'était une galère monstre. Euh, je vois qu'aujourd'hui, c'est toujours une galère, même s'il y a les aides. À l'époque, il n'y en avait pas. Pour les entreprises, tu parles. Ouais, il n'y avait pas les aides de l'État pour les entreprises. Euh, donc, je galère, je galère. Mais... Je ne suis pas là à me dire, bon, je, vais galérer. je galère, mais c'est parce que c'est ma faute. C'est parce que je ne suis pas compétente, c'est parce que je n'ai pas le bon profil. Je ne suis pas en remise, de, en, remise en question. Euh, je ne doute pas encore, okay. bizarrement, alors que je crois que je suis à mon quatrième ou cinquième mois de recherche. Donc, les cours ont commencé depuis quatre mois déjà. Ouais. Ok. les cours ont commencé depuis quatre mois. Et euh, je tombe sur, euh, un peu par hasard, mais quand je dis un peu par hasard, c'est parce que j'envoyais des centaines de CV par jour, hein, en fait, en, réa en réalité. Et je tombe, euh, du coup, sur euh, une plateforme de recrutement type Indeed de l'époque, mais ça ne s'appelait pas Indeed, euh, sur une annonce. Donc, c'était pas directement Make it Clap, parce que c'était au nom d'HHLS. Donc, HHLS, qui est l'anacronyme du e Love Soul, qui était une soirée de base que je, que je consommais, euh, donc qui... 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 qui, qui propose du coup euh, un poste en tant qu'un euh, peu chargé de com. Euh, bon, moi c'est vrai qu'à l'époque, je lis même pas entre les lignes du chargé de com, je vois juste, oh là là, c'est HHLS, oh là là, j'adore soir ces soirées-là. Est-ce que c'était une alternance qu'il proposait Peut-être même pas je sais même quoi. plus tu vois ça se trouve as ouais je, oh, je, pour te dire je sais même plus parce que euh, je crois que ce qui m'a juste frappé en fait je, je, je vois je visualise là pour le coup encore l'annonce parce qu'il y avait le flyer de l'époque et je me disais waouh trop bien euh, faut que ça soit pour moi celle-là c'est tout ce que je me dis quand je vois l'annonce ouais je voulais le poste je voulais le poste parce que euh, euh, pour le coup à cette époque je me projetais déjà sur l'année d'alternance c'est bien mais moi, j'ai envie de rester, en fait, là où, où je commence. Je n'étais même pas en train de me dire, ça va, ça va juste être une fin en soi pour moi, pour mon apprentissage. Et après, je vais jumper ailleurs. Moi, j'étais déjà en mode, ben, j'ai envie de rejoindre une entreprise où je peux faire mon trou là-bas, tu vois. Donc, euh, donc, je postule. Euh, je galère à avoir un entretien, mais j'arrive à avoir un entretien. Euh, je mets toutes ces petites subtilités pour préciser aux gens, en fait, que... Euh, moi, je suis partisane que dans la vie, on n'a rien sans rien. Et donc, quand je mets du détail sur euh, j'ai galéré, machin, etc., c'est parce que même si on va parler de mon parcours, je suis passée par toutes les phases que tout le monde connaît. Je pense que tout le monde est passé par euh, ce parcours-là, de, 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 qu'on nous ferme des portes, euh, qu'on nous dise non, euh, d'y croire. Et puis, euh, au final, c'est l'ascenseur émotionnel, on n'y croit plus. Moi, je suis passée par toutes ces phases-là. Mais j'ai galéré. Et au final, j'arrive à avoir un entretien. Et il s'avère qu'entre la période où, euh, où je postule et qu'on me cale un entretien, il y a une HHLS. Okay. Donc euh, de là, je me dis, ok, super. Moi, ça va me permettre euh, d'être un peu plus en immersion et de préparer mon terrain, parce que je voulais absolument arriver euh, euh, à l'entretien avec le plus d'armes possible. Ça, c'est pareil, petit tips, euh, petit tips à tous les jeunes qui nous écoutent, parce qu'en euh, tant que recruteuse, moi, c'est vrai que... Euh, euh, j'accorde une, une attention particulière aux gens qui prennent le temps de savoir où ils mettent les pieds, euh, de, fait, de faire cette recherche en fait sur euh, euh, la structure, les personnes derrière la structure, l'histoire, l'historique et, et ces limites pour moi à des compétences. Ça c'est vraiment, euh, donc je le, je le dis parce que je me dis qu'à l'époque bon, bah, je fais ce travail et ça va, ça va être des atouts pour moi en fait lors de l'entretien et c'est vrai que euh, lors de cette soirée, je dis à mes amis, euh, bon, euh, moi là je joue ma vie ce soir, donc tenez-vous à carreau, je veux pas de bavure, je veux pas d'histoire, je veux que ça se passe bien, je veux qu'on se souvienne de nous avec, euh, avec euh, une bonne image. Bien évidemment, il y a un qui se passe euh, <rire> comme ça. <rire> Il n'y a rien qui se passe comme ça. J'ai des amis qui s'embrouillent, j'ai des amis qui vomissent aux toilettes. Euh, tout le monde se sépare un peu au moment de la soirée. Je vois en plus que bah, euh, potentiellement ce que je pensais être mon patron de l'époque nous observe et pour la petite histoire, je, euh, quand je pense que euh, du coup euh, Didier, le fondateur de Make It Clap m'observe, en fait, je le confonds avec euh, Alexis honestas qui était son associé de l'époque et qui avait fait un très bon travail de, de vitrine euh, euh, sur lui, euh, qui d'ailleurs continue très bien à, à l'heure actuelle. Et du coup, je suis là, j'essaye d'être un petit peu, euh, d'être une petite souris, tout en me disant, c'est pas grave, ils vont pas calculer, et puis de toute façon, la semaine prochaine, c'est toi. Arrive l'entretien, euh, et quand j'arrive dans le bureau, donc c'est Didier qui m'accueille, et moi, je, je continue, en fait, euh, persuadée, solide, solide sur mes appuis, euh, à avoir fait le bench de l'année. Et je lui dis en pleine face, euh, « Mais en fait, je n'ai pas rendez-vous avec vous. » Et il y avait, euh, à l'époque, c'était des, des bureaux bévitrés. Et je lui dis, euh, « Moi, j'ai rendez-vous avec lui. » Et je montre encore euh, Alexis. Et de là, Didier, euh, je sais qu'il se tape une, une micro-barre, parce qu'il rit jaune, en fait, tu vois. Il me dit, « Mais vous avez rendez-vous avec Didier Piquen ?» Et moi, je suis en mode, « Oui, oui, Didier Piquen. » Je montre encore euh, son associé de l'époque, ouais, tu Avec assurance. Avec assurance. Ah ouais, mais parce que j'étais persuadée d'avoir fait le bon bench, tu vois, et moi d'avoir lu la bonne histoire, enfin, moi, je me l'incarnais déjà, tu vois, donc je me disais, ouais, de toute façon, lui, c'est mon boss, Alexion Estas, enfin, qui, pour moi, s'appelait Didier Piquion, tu vois, enfin, vraiment euh, n'importe quoi. Et, euh, et du coup, quand il, quand il me dit ça, je suis un peu déstabilisée quand il me dit, bah en fait, finalement, Didier Piquion, c'est moi, mais je me dis « vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, tu vas pas montrer. Euh, » Moi, je suis quelqu'un, j'essaye aussi, de, même quand je suis déstabilisée, euh, que, je suis, euh, que je suis pas à l'aise, on dirait pas comme ça, mais je manque beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Mais j'essaie parfois de pas le montrer, parce que je sais que c'est euh, une de mes faiblesses. Et nombre de personnes me disent parfois « mais en fait, euh, toi, on dirait que t'as une assurance folle, machin, etc. » Alors que pas du tout. Mais j'essaie toujours, en fait, de garder, de garder pour moi. Et donc, je suis là, je passe l'entretien, euh, j'essaie... C'est de...
0: déstabilisant quand même, parce que tu commences sur une fausse note, ouais. où l'autre se dit déjà, bah, alors elle, elle est à l'ouest. Comment tu fais pour ne pas te dire, tant pis, je baisse les bras Qu'est-ce qui t'a te... Qu aidé
1: à tenir bon et à te dire, non, là, je vais quand la même niaque. essayer ouais. La niaque, slash la passion. Parce que euh, quand tu choisis, en fait... Euh... Il y, y a des jeunes, ils sont, euh, ils sont à la recherche en fait, d'une entreprise, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, et en, ils brassent large et ils se disent de toute façon j'irai chez le premier venu. Moi j'étais un petit peu dans cette dynamique, sauf qu'à partir du moment où j'avais euh, mon entretien d'acté en fait, euh, chez Make It Clap, pour moi je voyais rien d'autre. C'est-à-dire que pour te dire, je ne regardais même plus mes mails pour savoir si on m'avait répondu ou pas répondu. Donc, j'avais tellement cette niaque et cette passion, parce qu'étant consommatrice, en fait, déjà du projet, je savais, en fait, que c'était ce que je voulais, euh, tout simplement, et que je me disais juste que j'allais me donner tous les moyens, même si euh, j'avais raté, en fait, euh, la première marche, euh, même si j'avais euh, beaucoup de lacunes, parce que, que je postule quand même un poste en communication. Moi, je fais une licence en, en événementiel, donc euh, un peu rien à voir. Je le dis aussi parce que euh, la com, moi, ça a jamais été mon rêve, vraiment. Genre, je trouvais que c'était un monde de requins, fake. Il euh, fallait se donner des genres que je voulais pas. Enfin, tu sais, moi, l'image de la com, c'est euh, 99 francs euh, euh, le film avec Jean du Jardin, tu vois. C'est ça pour moi. Et je me dis, mais en fait, jamais, jamais. Genre, moi, je vais faire ça. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout dans mes valeurs. Et c'est pas moi. Ça manquait d'intégrité. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ça manquait d'intégrité, de... de euh, je sais pas si le mot valeur... Euh, Peut-être authenticité. Mmh, je mmh. pense que c'est euh, ce côté authentique. Parce que parfois, tu es obligé de pas être authentique. Enfin, je, euh, nous, c'est notre challenge, tu vois, au quotidien de par tous nos projets, d'essayer d'être authentique, en fait, dans la communication, que ce soit de nos événements, euh, notre restaurant, du média, etc. Mais... Moi, à, il y a 15 ans, je me dis « Non, ça, c'est un, de, de un truc de mytho. » Vraiment, je me dis « C'est un truc de mytho. » Mais en vrai, tu viens de le dire,
0: la com, c'est juste une plateforme d'expression de qui tu es. Donc, toi, comme tu es quelqu'un d'authentique, ça s'est retranscrit dans la com de ton entreprise que tu veux authentique, intègre et pleine de valeurs et ça se ressent dans ce que vous faites. Bah, on en parlera, mais comme ouais. tu rassembles, ça vient aussi de ta personnalité qui
1: se mélange à la com, tu vois. Je pense que c'est ce qu'on a essayé. Euh, au... Ça a pris du temps, mais au bout d'un moment, on a essayé de faire ce switch et, euh, et c'est pour ça que même quand on me propose ce poste, qui n'est pas celui que je veux, je me dis juste, hé, hey, meuf, t'es dans une, dans une structure que, dont t'as toujours rêvé, donc euh, en fait, prends en fait. Et, euh, et la, la fin de mon entretien, pareil, elle est anecdotique, parce que euh, je, je foire le début, je foire la fin, parce que culturellement, euh, euh, c'est pas que je suis un peu à l'ouest, mais je suis pas quelqu'un qui lit, euh, euh, je suis pas quelqu'un même qui digue, tu vois, sur tous ces sujets un peu liés à la com, mais euh, la musique, ça, rythme, ça rythmait déjà mon quotidien. Je suis issue d'un métissage où j'ai la chance aussi, pareil, d'avoir baigné très jeune, tu vois, dans des influences différentes. Et euh, c'est ce que je retrouvais en fait chez Mickey c'est ce qui me poussait en fait à me dire, là-bas, je vais être moi-même genre c'était un peu comme euh, McDo où genre je me disais je vais venir comme je suis et je serai acceptée en fait dans mon, dans mon entièreté. C'est pour ça que euh, j'en ai, ai pas euh, j'en ai pas démordu, et euh, à la fin de l'entretien, j'ai forcé. J'ai forcé parce que je savais que euh, que euh, que j'avais raté euh, j'avais raté des trucs un peu stratégiques, j'ai forcé parce que je voulais que Didier capte que euh, même si j'étais pas sur le papier en termes de compétences euh, le meilleur des profils, que euh, moi j'allais m'impliquer même à 200% versus des gens plus compétents que moi. Et, euh, et honnêtement, je pense que c'est ce, euh, ce qui a fait pencher la balance euh, en ma faveur, parce que si je n'avais pas autant forcé et si je pas autant montré que je voulais en être, mais pas juste un wannabe comme les gens y sont maintenant, je voulais vraiment faire partie du projet, bah, je ne serais pas là face à toi aujourd'hui. Parce qu'après, tout ce qui en découle, euh, euh, je ne je vais pas faire euh, la mi-temps en disant ouais, c'est magnifique et tout, parce que ça a été les montagnes russes. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, on, on se voit, toi et moi, bah, c'est un peu l'accomplissement aussi d'une du, décennie, là pour le coup, qui vient de passer, puisque ça fait 12 ans maintenant que je suis chez Make It Clap. Et, euh, et je suis trop contente. Et donc, comment tu
0: passes ensuite de ce poste de chargée de com' en alternance à des plus grosses responsabilités sur ta décennie
1: Comment ça se passe, ton ascension euh, En vrai, parcours un peu logique, mais euh, c'est une petite structure. Donc c'est vrai que moi, quand j'arrive, euh, je suis chargée euh, de la communication axée sur les événements. Okay. Euh, pour le coup, à l'époque, c'était euh, MixClub, c'était trois branches, événements, spectacles et com. Moi, j'accompagnais vraiment Didier sur la partie événementielle. Et euh, j'ai commencé en tant que CM, euh, community manager euh, euh, classique, puis social media manager parce que euh, au final le catalogue événementiel grossit donc qui dit grossit dit forcément plus de responsabilité mais plus de responsabilité parce que je suis obligé d'intégrer d'autres personnes à travailler avec moi donc du coup je passe social media manager et après, de manière logique, parce que on est dans une continuité où ça marche bien, il y a encore plus de, de produits, on signe de gros hits. Donc, pareil, encore une fois, je suis obligée de, de, bah, de m'équiper, tout simplement, et de recruter. Et donc, du coup, je passe responsable communication marketing de l'agence euh, très très rapidement. Je dis d'abord de l'agence parce que euh, le groupe en vrai il existe depuis trois mmh. ans uniquement, mais jusqu'à 2020, ouais suite logique euh, quand je finis en 2020 pas quand, quand je finis j'y suis encore. Mais en tout cas quand j'atteins responsable communication euh, et marketing, euh, je crois que c'est aux alentours de 2017-2018. Je reste enfin c'est toujours mon poste actuel. Donc j'ai vraiment mis en place un vrai pro, un vrai pôle avec des process euh, promo marketing lié aux événements euh, je m'accompagne de CM, euh, chef de projet euh, graphiste euh, qui sont et en interne et en externe okay. et, euh, et ça bah, en vrai il y a personne qui me l'a appris j'avoue que euh, ça s'est fait naturellement comment toi qui, euh,
0: qui as une vision sur la façon dont tu veux communiquer t'arrives à déléguer à des prestataires euh, certaines prestations et avoir un retour qui te satisfait parce que tu peux pas être partout là on parle que dans tes jobs mais t'en as d'autres Comment t'as fait pour réussir à lâcher prise
1: sur ça C'est encore un travail. C'est un travail, je pense, quotidien, parce que, tu vois, tu disais, tu peux pas être partout, mais je suis encore partout. Je suis encore vraiment partout parce que, déjà, ça nous tenait à cœur, à nous, de, de, de donner la chance aux, aux jeunes, déjà, tu vois, de, de bénéficier d'un apprentissage il euh, y a eu des, des périodes où on s'est dit il faut des profils seniors donc il euh, y a des profils seniors qui nous accompagnent mais il y a aussi cette volonté en fait d'accompagner la jeunesse tu vois moi je sais que j'aurais aimé euh, avoir euh, euh, quelqu'un qui m'accompagne à l'époque Didier c'était mon mentor mais il n'était pas euh, lui même en fait son métier tu vois c'est pas responsable communication tu vois lui c'est un DA c'est un concepteur tu vois c'est un visionnaire pour le coup mais c'est vrai que j'ai appris hein, beaucoup sur le terrain et moi, ça me tenait à cœur de me dire si j'ai appris sur le terrain un métier, je vais l'apprendre aux autres, mais je vais les rendre autonomes comme moi, je me suis rendue autonome. Donc, c'est vrai que ça, c'est mon plus gros challenge euh, au quotidien, c'est de me dire j'intègre en fait de jeunes équipes, je les forme, mais je les forme pour qu'elles soient autonomes. Et, euh, et comment je fais pour, euh, pour on va dire, déléguer euh, C'est parce que euh, euh, je pense que le fait d'avoir instauré tu vois, genre un suivi avec chacun de mes... Enfin, chaque membre de mes équipes, euh, des points réguliers aussi avec eux, mais ils sont toujours chapeautés par un N plus 1, tu vois. Donc, ce qui me permet, moi, aussi, pour le coup, d'être un N plus 2. J même... Je crois que c'est la première fois que j'en ce terme. <rire> <rire> ce qui me permet d'être un N plus 2, et donc d'être moins dans le micro-management, tu vois, genre au quotidien. Tout en gardant un oeil. Euh, obligatoire. Okay. obligatoire et aussi euh, ce que j'ai essayé de faire au fil des années c'était que les gens euh, qui nous rejoignaient parce que euh, on a recruté stagiaires euh, alternants parfois des freelance mais les gens qui viennent chez nous en stage hey, si ça se passe bien bah, on continue en fait euh, okay. on continue en free parce que euh, je parle du principe que, bon, on est, je suis toujours dans cette dynamique de, de transmission, mais euh, si ça s'est bien passé, bah, viens on continue, en fait, parce que c'est aussi un travail, en fait, à chaque fois, de reformer. T as investi. Euh, hein. Ouais, exactement, tu as investi. Et moi, tu vois, au début, euh, on prend des alternants maintenant, mais on est un peu plus frileux parce que c'est un vrai investissement. Et parfois tu te dis mais autant investir sur un quelqu'un qui va rester en salarié tu vois chez toi ou même en prestation mais que tu sais qu'il va avoir d'autres clients mais qui sera quand même là avec toi plutôt que d'avoir un alternant où tu te dis bah, tu sais que lui l'année prochaine son rêve c'est d'aller à l'étranger ou c'est d'aller dans une autre entreprise puisqu'il a besoin d'autres expériences et donc c'est pareil, on le glisse là et tu fais bien d'aborder le sujet parce que L'alternance quand même, tu vois, ça reste, ça reste compliqué et même à l'heure actuelle. Donc moi, je préfère miser, tu vois, genre plus sur des stagiaires courts, longue durée. Moi, j'aime bien du longue durée parce que six mois intense, ça te permet en fait d'être en full time et après de vraiment savoir si tu as envie de faire ça ou pas. Et aussi de moi, me permettre d'observer si tu es capable de, 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 de récupérer la suite des missions que je pourrais te donner, tu vois.
0: Okay. Comme on parle de com', j'ai une question. Tu as travaillé sur pas mal d'événements je vais même pas les compter hein. j'ai pas le temps on a dit qu'on avait même une moi j'ai
1: <rire> une décennie que t'es dedans je vais même pas commencer euh, c'est bizarrement je rebondis mmh. mais la dernière fois que j'ai refait mon CV euh, j'avais dû re on avait, dû refaire mon CV pour euh, lorsqu'on a lancé Mamakosa et mmh. le prêt à la banque on est parti chercher et quand j'ai mis le nombre d'éditions d'événements et je me suis dit, putain, je te rends compte que j'ai passé la barre des milliers. Tu vois, genre, euh, ouf. Es de, 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 que ce soit des petits ou, plus, ou grands événements, je me dis, c'est ouf quand même. C'est ouais. ouf parce que quand tu fais euh, quasiment une centaine d'événements, tu vois, l'année, c'est ouf.
0: Bah justement, j'ai envie de faire profiter euh, ce savoir-là que j'ai entre les mains à, à tous nos auditeurs. Si t'as un conseil pour la promotion d'un événement, quel qu'il soit, communiquer, c'est communiquer sur l'événementiel, euh, que ce soit des soirées ou autres comment c'est quoi le l'élément le plus important pour toi parce que je pense pas que c'est celui qu'on nous apprend forcément tu vois sur la com. Des petites clés des outils okay, pratiques euh, vraiment ouais okay, tu peux, tu peux. Dire, Mais dire, tu... du concret qu'on puisse se dire OK ça je le retiens j'ai une marque j'ai un projet pour communiquer retenir l'attention marquer les esprits comment t... quel conseil tu pourrais me donner
1: Premièrement le storytelling Okay. Le storytelling, euh, j'ai participé dernièrement à une conférence euh, où le sujet, c'était le, pouv enfin, ouais, le pouvoir du euh, storytelling, branding et marketing. Le storytelling, je pense que c'est la base de tout. Mais en fait, tu parles de com, mais pour moi, c'est la base de, de, déjà de, de toute communication pour n'importe quel projet, que demain, tu veux devenir fleuriste, plombier ou euh, le, nouveau, le nouvel Elon Musk, le storytelling. Le storytelling, c'est le premier conseil, c'est-à-dire prendre le temps de savoir quelle histoire tu veux raconter euh, aux gens, sans pour autant mettre des fioritures. Moi, je pars du principe, tu en parlais d'authenticité. Chez nous, euh, les produits, ils sont, ils sont authentiques. Donc, c'est vrai que euh, même le storytelling qu'on écrit sur chacun des produits reste, quoi qu'il en soit, authentique. Ensuite, euh, je dirais... Euh, j'ai du mal parfois même à le dire à mes équipes, donc j'utilise un terme qui, qui c'est pas le bon, mais ce côté personnification. En okay. fait, ça, je le switch, je l'ai vraiment compris post-Covid, mais euh, les gens, ils ont besoin de s'attacher à des humains, tu vois. Genre, euh, donc donner le côté humain au projet, et pas juste en fait le, le, ce côté matériel de c'est un événement, c'est un produit, tu vois. Euh, nous, on essaye vraiment d'humaniser le plus possible euh, nos projets et même par le biais de la com.
0: C'est marrant, tu dis humaniser là où les écoles de, de commerce nous disent personal branding, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 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 et toi, tu arrives à prendre ce mot et alors on un peu plus humain. Toi, tu dis pas euh, montrez-vous pour qu juste qu'on mette euh, un visu, quoi. Toi, tu dis vraiment mettez de l'humain derrière. Il y a un truc plus profond que juste brander son incarner son, sa marque, tu vois
1: mais tu sais que le personal branding, puisque ça a été aussi une de... Passer mes 30 ans, je me suis dit, c'est un truc qu'il faut que je travaille encore plus quand, quand bah, t'as une casquette euh, de chef d'entreprise. Mais euh, j'avoue que je, pour moi, je ne le, je le lis même pas par rapport... Alors que si, t'as raison, du, ça reste du personal branding. Mais moi, je le vois plus vraiment sur... Ouais, il y a des... Euh, en fait, derrière ces projets, il y a forcément des humains. Au-delà okay. même juste du côté humain, des... lui c'est le concepteur, lui c'est le producteur, c'est la chef de projet, etc. Et en fait, ces humains aussi ont une histoire, ces humains aussi en fait, ont une mission, ont un impact qui est lié au projet. Et nous, on essaye tu vois, toujours de mettre ça aussi au centre de nos, de nos événements. Ah ouais, donc, c'est pas du branding, c'est vraiment, ouais. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Okay. vraiment humanisé. Oui, c'est vraiment humanisé. Et le troisième... Euh, je dirais, et qu qui reste aussi un bon conseil, de ne pas essayer de courir euh, tous les lièvres à la fois. Okay. C'est-à-dire que, euh, euh, pareil, moi je suis partisane, euh, c'est bien d'être présent, en fait, euh, c'est bien d'être dans la tendance et tout, des réseaux sociaux et d'être présent sur la plupart des réseaux sociaux, mais il faut toujours pour moi garder en tête que si tu n'es pas en capacité d'aller faire déjà un très bon storytelling, d'humaniser tes, euh, tes, 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 pro, tes produits et bien évidemment avoir euh, une stratégie édito qui est liée à, chaque, à, à chacun de tes réseaux, va pas essayer d'être sur euh, Twitter, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre et ça, c'est le conseil que je donne aux gens quand ils se disent, bon, bah moi, je lance un produit et il faut que je sois partout. Euh, non, y a... là, je te donne euh, l'exemple... Euh... Euh, qu'on a eu avec Ancré, donc du coup qui est euh, le média sur lequel je travaille, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais euh, Ancré, à un moment, on s'est posé la question euh, « Est-ce que ça vaut le coup de rester sur Facebook ?» tu vois, euh, Quand on a lancé euh, Ancré, qui est du coup un médium, euh, donc magazine digital, on avait Instagram et Facebook en même temps. Mais quand on le lance, tu vois, Facebook, c'est déjà plus... Euh, Au-delà que ce soit plus trendy... C'est plus la cible, c'est plus même le canal en fait qui va nous ramener ce qu'on cherchait, créer du lien avec notre communauté, euh, avoir cette vitrine aussi un peu business. Donc on a pris le parti parce qu'on n'avait pas les forces euh, nécessaires en interne à l'époque du lancement de se concentrer que sur Instagram. Ben, tu vois, on crée aujourd'hui, les gens ils ont l'impression que ça fait 10 ans qu'on est là, tu vois, mmh. alors qu'on est que sur Instagram, en réseau social. Le... Enfin, là sur un peu sur TikTok On commence tout juste Mais euh, c'est quasiment que, euh, on Maison mère Star, okay. <rire> euh,
0: Le Covid arrive Qu'est-ce qui se passe pour toi Comment ça se fait que tu te retrouves un an après
1: euh, Avec un média Quelle est la transition Le Covid arrive Et euh, c'est vrai que L'un euh, des secteurs les plus touchés euh, C'est l'événementiel hein, euh, Disons-nous clairement euh, Mais Je pense que avec le recul, je crois que c'est la première fois que je le dis, tu vois, donc euh, euh, même là, tu vois, je pense même là, par rapport à la première discussion qu'on a eue qu eu avant. Bah merci le Covid. Merci le Covid parce que je pense que ça nous a mis une grosse claque sur le fait de se dire euh, euh, qu'on ne pouvait pas mettre déjà tout notre savoir-faire, nos compétences, euh, euh, notre métier, notre vie, même en vrai, dans un même panier. Parce qu'au final, un virus, euh, il peut vite euh, te faire déchanter. Il faut savoir qu'en 2019, nous... Euh c'est notre année, elle est folle. Genre, on a rempli tous nos. On, on arrive enfin à remplir tous nos objectifs, à se dire que l'année d'après, c'est juste la consécration. Pourquoi je te parle de 2019 Parce qu'on euh, fait carton plein sur les croisières, on fait carton plein sur Sunday Groove. On a des assaproquis qui viennent s'enjailler dans ta soirée sans que tu aies rien demandé à personne, juste parce qu'il écoute le son et qu'ils trouve ça ouf. Tu vois, on est là en 2019, tu vois. Et après, il y a le Covid. Et, genre, et là, tu te dis. Ok, euh, bah ton premier métier déjà il n'existe plus, euh, tu sais pas pendant combien de temps, tu sais pas comment tu vas recommencer, tu sais pas sous quelles conditions, tu sais même pas en fait en, en réalité nous à notre niveau de quoi demain sera fait. Donc qu'est-ce que tu fais euh, Moi mon niveau déjà à cette période-là, je décide quand même de euh, de continuer à communiquer, tu vois sur les réseaux, bah là on, on, on fait un petit un petit lien avec le côté humain parce que je me disais que c'était important en fait de garder ce lien avec les gens. Pendant cette période, je pense que les gens ont eu, euh, pareil, un élan d'humanisation de, de, euh, sur le fait qu'on euh, avait envie de se voir, on avait envie de se parler, on avait envie de s'appeler, chose qu'on n'avait même plus envie de faire au préalable. Et ça, là, enfin quand je dis ça, là, le Covid, bah, ça nous a permis un peu de recréer tout ça. Déjà, directement, en fait, avec euh, notre écosystème et avec notre communauté. Et ça nous a permis aussi de nous dire, bah, bah, c'est peut-être le moment. En fait, de diversifier un peu notre activité et de se dire, bon, bah c'est le moment de, de monter d'autres projets. À l'époque, euh, je dis même pas à l'époque, c'était à trois ans, quatre euh, <rire> ans maintenant. en 2024, il veut pas rentrer. Hein. Il veut pas rentrer du tout. Didier, lui, quand je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le visionnaire. C'est-à-dire que je pense que quand il a commencé ce métier... Euh, il savait déjà, lui aussi, pareil, euh, où il, il voulait être, tu vois, que ça soit une référence en termes de, de producteur euh, d'événements, tu vois, sur la scène parisienne, mais qu'il ne soit pas cantonné aussi qu'à ça. Et, euh, et passé euh, euh, 40 ans, je pense que lui aussi, il a dû se dire, c'est peut-être le moment, en fait, de capitaliser sur, sur autre chose. Il avait déjà la vision de ce qu'on pouvait faire après. Et moi, tu vois, genre à cette période-là, je ne l'ai pas encore, tu vois, je sais même parce que je suis pas déjà je suis pas dans l'entrepreneuriat donc euh, je suis pas à me projeter à savoir en fait euh, bah, quelle va être ma tréso l'année prochaine euh, où est-ce que je vais investir qu'est-ce qu'on va pouvoir développer moi je suis pas dans ça tu vois je suis encore salariée. très
0: opérationnel à ce moment-là aussi il y avait des choses à faire il fallait exactement. être sur le terrain tu pouvais pas être partout
1: exactement j'étais très opérationnel et Didier il avait déjà commencé quand même à entamer avec moi et Yannick tu vois toutes ces questions stratégiques parce que même si c'est le boss et le fondateur de Make It Club il nous a quand même inclus très rapidement dans des réflexions stratégiques liées au business, euh, business, liées aux événements, déjà quand même. Et je pense que euh, euh, c'était naturel en fait pour lui de se dire bon, bah, demain, si, si je développe d'autres projets, je vais inclure les personnes que j'ai déjà en fait. Euh... Euh, inclus dans mes réflexions stratégiques. Pourtant, ils sont, on n'est pas associé, tu vois, sur Makeup Agency. Sont, on est, enfin, moi, je suis salarié, tu vois, sur la boîte. Euh, et c'est ça, dans sa réflexion, il s'est dit, OK, euh, tu vois, euh, comme aux, aux échecs, tu vois, j'ai un fou, j'ai un roi, j'ai une reine, euh, qu'est-ce que j'en fais, tu vois, ou pareil, on a ça au catalogue, comment on peut capitaliser. Et donc, il euh, y a deux projets qui, euh, qui sortent euh, next euh, Covid. Le premier, euh, donc qui est ancré, qui lui est un mélange, je pense, de, et de vision et d'opportunité. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, quand il y a le Covid, nos bureaux euh, sont dans le 18e et on travaille dans un espace de coworking où il y a plusieurs sociétés, dont iBeast, euh, qui est un très gros média, euh, lifestyle plus accès masculin. Et on se lie d'amitié, en fait, euh, avec l'équipe et plus particulièrement la rédactrice en chef, euh, Anadie Mostefa. Et quand le Covid euh, arrive, i beast ferme ses portes. Donc, il euh, n'y a plus de, 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 de projection même à l'époque, pour euh, ce média-là. Et euh, Didier, du coup... Lui, tout de suite, propose à Anadi de monter un projet. Euh, donc, tu vois, en termes de vision, moi, personnellement, tu en vois... En ça... il avait déjà son équipe de base, il lui manquait
0: un élément, il a laissé le temps venir... Il y a eu la synchro et en fait, il s'est dit, elle, je la veux à ma team et de là, on
1: part, quoi. bah en fait, c'est ça. C est c est fort, hein. Il s'est dit, tu vois, parce que je pense qu'à l'époque, il ne devait même pas se dire, moi, ouais, va, je vais me mettre dans un média, tu vois, genre, ou même, même moi, je ne réfléchis même pas, je vais me mettre dans un média, même si on est déjà à ce moment-là dans une transition où, tu vois, moi, j'ai un peu fait le tour euh, de mon poste, Didier me donne un petit peu... Euh, euh, je dirais une friandise, parce qu'il me dit, écoute, euh, bah, t'as qu'à monter un truc, donc je décide de monter une marque blanche qui s'appelle Girls in the City à l'époque, euh, qui est composée euh, de, de filles que j'avais rencontrées, en fait, euh, bah, le long de, de mes événements, des soirées, c'était un écosystème, en fait, que je m'étais créé et, euh, et l'idée, c'était de monter un petit peu ce petit crew euh, à destination des réseaux, mais on, on faisait aussi des événements, donc ça me permettait de lier un peu ce que je faisais déjà à l'époque, donc la com, etc., plus, en fait, d'avoir une marque blanche et en fait. ouais Moi, ça a été ma passerelle, Girls in the City, euh, par rapport euh, à Ancré. Et euh, j'en remercie toutes les, euh, toutes, les, euh, toutes les meufs qui m'ont accompagnée sur ce projet. Euh, parce que euh, je pense que même elles, tu vois, c'est elles qui m'ont poussée à avoir une vision de moi et de ce que je pouvais avoir comme, euh, comme impact sur la suite et notamment sur Ancré. Mais euh, c'est vrai que Didier, lui, capte tout de suite sur le fait « Bon, OK, il y a Covid. » Bon, bah quelles sont peut-être, tu vois, les opportunités, les nouvelles opportunités, en fait, à créer Anna dit on s'entendait hyper bien, il s'entendait hyper bien avec elle. Il décide clairement d'aller la voir, euh, de savoir, en fait, ce qu'il en est, ce qu'elle a, qu a pour projet, etc. Et euh, elle, elle ne se voyait plus travailler euh, pour un masculin. Euh, euh, je pense qu'elle avait cette envie, tu vois, de, de lancer un projet, mais... Euh, je, tu vois là par rapport à la dernière fois c'est drôle parce que on en avait pas parlé et là on, on c'est limite parce que ce qui est intervenu depuis le dernier enregistrement parce qu'on en a échangé euh, elle et moi ensemble c'est vrai que nous tu vois en tant que femme je pense qu'il y a le euh, cette peur et on en a parlé suite aussi euh, à l'émission qui va être mon associé euh, avec mm -hmm. l'intervention de Kelly Massol euh, par rapport à un projet d'une candidate où elle, elle exprime le fait que tu vois, les femmes, on, on s'excuse toujours, tu vois, genre de rêver grand, on s'excuse toujours, tu vois, genre de vouloir euh, avoir plus. Parfois, on a peur, tu vois, genre de faire bouger des pions un peu trop euh, trop fort. Et ça, c'est typiquement féminin. Chose que les hommes n'ont pas ou pas du tout. Donc, c'est vrai que Didier, lui, quand il va voir Anadi, tu sais, il n'a il a pas la vision, on va faire ancrer, tu vois. Mais il a déjà la vision de se dire, eh bien, on monte un projet ensemble en fait parce que toi tu as des compétences euh, liées aux médias journalistiques tu as un écosystème en fait euh, clairement établi de part ton ancienne, chez Ibis, et chez Melty moi j'ai un savoir-faire en fait euh, agence, événementiel et tout euh, l'aspect back-office parce que, ne nous mentons pas, mais euh, quand tu montres un projet structure, le back-office en fait... Euh... C'est la fondation <rire> exactement <'est> exa <rire> Exactement, les gens n'imaginent pas, mais ouais c'est la fondation et je pense que si il lui mure pas, enfin, lui jette pas cette graine, tu vois, genre dans la tête. Elle ne mure même pas l'idée de se dire, ok, c'est faisable en fait, ok, c'est possible.
0: Je peux être à la tête de quelque chose avec ouais. ce que j'ai déjà été, ce que j'ai déjà fait dans ma vie, en ouais. fait. Elle ouais. se
1: voyait peut-être réintégrer quelque chose alors qu'elle avait tout pour être à la tête d'un projet. Exactement. C'est fou. Exactement. Et ça, je pense que ouais, Didier, il a semé la graine et euh, il est très fort. Il est très fort là-dessus et c'est comme ça que est ancré, tout simplement. Et euh, moi, je rejoins un petit peu, euh, un petit peu euh, le binôme parce que euh, bah, j'étais arrivée au bout, déjà, de Girls in the City. Euh, moi, je manquais de compétences, tu vois, très liées médias, tu vois, parce que je dis même pas que c'était un média, c'était un blog, tu vois, ce qu'on faisait. Et, euh, et, et j'avais cette frustration de ne pas pouvoir amener les filles qui m'accompagnaient, tu vois, à un autre, un autre step. Et en même temps, tu vois, j'avais quand même cette be ce besoin, en fait, d'autres choses. Et euh, moi, je m'entendais super bien avec Anadi. Euh, forcément, j'avais ma place aussi naturelle parce que j'occupe la fonction euh, de chef de projet axée à la fois sur la stratégie social-média. Donc moi, je n'interviens pas sur l'édito sur Ancré, mais sur la stratégie social-média. Et du coup, bah, euh, événement, parce que c'est moi qui chapeau toute la partie production événementielle au sein d'Ancré. Et c'est comme ça, en fait, que se forme ce trio de, du coup de fondateurs et okay. que naît ancré
0: mais la question que je me pose, c'est post-Covid, vous... finalement, ce n'est pas le projet de base, mais un média né. Mm -hmm. Ce n'est pas le projet le plus rentable financièrement juste après le Covid. C'est vraiment un projet vision long... moyen-long terme, pas
1: court terme. Comment on fait de l'argent quand on a un média euh, Quand on a un média, moi, tu vois, c'est pareil. Quand, comm... enfin, quand on commence à en créer, je n'ai pas la vision business. C'est-à-dire que là, moi, je commence à avoir une vision business depuis, euh... allez ah, sans mentir, deux ans. Depuis ouais, 2020. Et pourtant, 2020, il y a le premier projet ancré. Il y a le deuxième projet mamakosa on parlera, dont on parlera tout à l'heure. Mais je n'ai pas cette vision business. Toi, tu kiffes. On te propose un truc ouais. qui te fait vibrer. Tu signes. C'est ça, en fait. Parce que je, euh, déjà, je mise sur les personnes qui m'ont fait confiance, c'est-à-dire Anadi et Didier. Et je me dis que quoi qu'il en soit, parce que je mise sur eux, parce que je crois en eux et parce que je vois, en fait, la vision euh, qu'ils veulent avoir du projet, je me dis, OK, let's go, en fait. Et je ne réfléchis pas à me dire... Euh, Combien vont être payés euh, le mois prochain euh, C'est quoi le bisdev euh, du projet euh, Quels vont être les dividendes Je ne suis pas dans ça. Moi, je suis juste en mode. Je suis trop contente, en fait, de faire partie de ce projet. J'y crois. Et parce que j'y crois, je sais qu'on va, quoi qu'il en soit, passer par cette phase de sacrifice pour pouvoir, en fait, glow euh, comme, on, comme il se doit, comme on devrait l'être, comme on doit glow. Euh, tu vois, on est au début, même pour moi, tu vois, genre de notre glow, euh, là, actuellement. Et, euh, et je me dis, on aurait pu faire tellement de manières différentes, hein, tu vois, le, le projet, on aurait pu aller chercher des investisseurs, euh, on aurait pu aller à, à, à même aller à la banque parce que sur le papier, le projet était plus que séduisant. Et là, on le voit très bien euh, depuis qu'on a en, encore plus euh, poussé et actionné la partie agence. Mais euh, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça parce que euh, déjà, on n'a pas envie de, de voir des comptes, déjà. C'est aussi ça, tu vois. Vrai. On euh... oublie, hein.
0: on voit des levées de fonds à 5 millions, mais derrière, il faut rendre des
1: comptes. Les gens, ils ne savent pas aller, ils voient que Ah, il a levé 5 millions, euh, tu vois, genre euh, d'euros et tout, c'est super. Mais derrière, tu ne sais pas en fait euh, quels sont les contours déjà de cette levée de fonds et que quoi qu'il, tu es toujours redevable ou en tout cas, tu dois toujours euh, te justifier, rendre des comptes, tu vois, à une tierce personne. Et euh, nous, on ne voulait pas ça. Nous, on voulait se rendre des comptes qu'à nous-mêmes. Quand on lance le truc, on veut se rendre des comptes qu'à nous-mêmes. Donc, on met ça très vite de côté finalement la première année on se pose pas la question de l'argent tout de suite parce que c'était important pour nous de créer la vitrine déjà que les gens captent le message que les gens aussi captent qu'on était différent en fait aussi des autres euh, au début c'est vrai qu'on est très média, mais Dès le lancement, on est déjà média agence. Enfin, c'est ça la promesse. Tu vois, sur ce c'est pas juste d'être un média féminin, mais c'est d'être un média agence, donc avec cette vocation euh, aussi très 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 bise. Je rebondis parce que euh, dernièrement, j'écoutais euh, le podcast euh, de, euh, de Tom et Johan de chez et ils t'expliquent aussi clairement que euh, le média au début c'est cool, mais ce qui te fait vraiment vivre au bout d'un moment, c'est la partie agence. Donc ça, on le savait depuis le début. Mais on, on décide quand même de prendre le parti, de construire notre vitrine, euh, notre communauté, de créer ce lien avec notre communauté, parce que moi je suis très fière de me dire qu'aujourd'hui on a une communauté avec un taux d'engagement euh, euh, à 8-10%, qui C est, est énorme. énorme, tu vois, euh, à l'heure actuelle, parce qu'on a pris le temps, en fait, pareil, de euh, mettre les fondations. Euh, d'avoir une belle vitrine, d'avoir une communauté à qui on parle, à qui en échange, qui, qui existe, qui n'est pas juste tu vois, du following et qui te like de temps en temps. Parce que c'est ça aussi la force d'ancrer, On a une communauté qui, euh, avec qui on est très proche et qui réagit euh, beaucoup. Et donc ça, c'était le premier challenge. Une fois qu'on a fait ça, pareil, naturellement, en fait, c'est euh, venu tout seul. C'est-à-dire que euh, quand on lance En Créer, euh, comme je te l'ai dit, on n'a pas de vision euh, commerciale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de commercial tout simplement euh, et on fait que de l'entrant c'est-à-dire que les marques en fait elles sont séduites du coup sur le papier par la vitrine qu'on est, qu est en train de créer et nous confient euh, des campagnes en fait euh, comme ça alors que pour nous... Vous n'avez à... démarché personne
0: pour traduire cette phrase.
1: Ouais, on a des... Ouais, quand je dis que c'est de... ouais, vrai, que de l'entrant c'est on a démarché personne c'est les gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit on kiffe ce que vous faites Ancré, euh, c'est ce qui nous manquait, tu vois, dans le, dans le paysage. Et donc, on a envie de bosser avec vous. Et en plus, honnêtement, euh, les trois quarts du temps, on a carte blanche. C'est-à-dire qu'on euh, n'est on on même pas euh, bridé euh, euh, avec un brief quand même euh, succinct. Et euh, les gens nous disent juste, euh, on veut du ancré. Bah en parlant de ça... Euh... Ta plus belle réalisation avec Ancré, tu peux
0: nous parler d'un événement pour voilà. ce que tu
1: proposes L'événement, euh, c'est euh, l'une des premières campagnes qu'on fait, qui est avec Phila, euh, qui a eu, été un des premiers annonceurs à nous faire confiance et euh, qui nous confie du coup euh, le lancement euh, d'une collection euh, sport et lifestyle. Et donc nous, on décide de faire un peu un truc 360. Pareil, ça a été les premières campagnes qu'on a faites, tu vois, avec du recul, je me dis, waouh, <rire> maintenant, tu sais, on a un autre niveau, mais c'était un premier challenge pour nous d'avoir la partie média amplification, donc la partie média amplification, c'est ce qui vraiment arrive à la fin, ton produit fini, mais de te dire, bon, bah, tu vas créer du contenu qui va être relayé sur le média. Euh, on proposait des activations, donc les deux activations qu'on proposait, c'était un cours de yoga hip hop, et du coup un lookbook, donc euh, on avait scénographié euh, euh, un petit corner où les gens qu'on avait invités euh, du coup euh, à cet événement euh, se shootaient et ça, ça représentait le lookbook en fait de la marque mais qu'on pouvait aussi relayer sur l'ancrée. Sur et euh, tout l'aspect catering, euh, goodies, euh, etc. que tu vois dans la plupart euh, des, événements, euh, des événements classiques de ce genre. Et le petit truc en plus, pareil, c'était d'y ajouter un peu d'activation influence. Donc, tu vois, il y avait vraiment le côté 360 et que tu peux voir sur Rancré. Et
0: qui c'est la nourriture de cette eh ben C'est
1: ça qui est drôle parce qu'à euh, l'époque, on est bah, dans le même endroit où là, on enregistre. Euh, et euh, on a la chance du coup d'être sur le développement en parallèle de notre euh, deuxième projet dont je te parlais quand on a décidé de, de, de diversifier nos activités post-Covid, qui est donc Mamakossa. Euh, notre... dans le 18 e du coup
0: pour ceux qui ne
1: connaissent pas Alors le resto plein cœur de la goutte d'or voilà il faut le préciser moi je suis très fière d'être ici hein. franchement euh, je te le dis maintenant mais euh, à l'époque j'étais aussi très fière parce que euh, pour la petite histoire euh, comment on se retrouve ici c'est parce que nos bureaux d'agence événementielle c'est la rue perpendiculaire à la rue Mira parce qu'on est en plein, en plein milieu de la rue Mira et, euh, et du coup, c'est une opportunité en fait qui s'offre à nous parce qu'on passe euh, tous les jours devant ce bâtiment euh, qui paye pas de mine de l'extérieur. Euh, pareil Il euh, y a une espèce de grande porte d'immeuble et puis à côté, tu as une petite porte vitrée où tu te dis est-ce qu'il y a un truc derrière ou pas C'est là où on, a mis nos val où on a posé nos valises. On pose nos valises ici parce que euh, le lieu est ouf. <rire> Il est immense pour ceux qui ne sont jamais venus. C'est immense. Ouais, le lieu est ouf et en fait euh, c'est une société de portage qui, euh, qui prend le pari euh, de, de transformer une ancienne manufacture à boutons en une manufacture tout court parce que ça s'appelle la manufacture ici et de proposer du coup un espace de coworking. Euh, j'avoue j'ai dit société de portage je sais pas si les gens savent que c'est le portage salarial mais ah oui. euh, en gros c'est des gens qui, qui aident tous les indépendants et les freelances à se baquer on parlait du back office tout à l'heure qui est hyper okay. important mais sur toutes les questions admin, comptable etc les, les sociétés en tout cas de portage salarial t'aident à ça et donc eux avaient décidé de, de créer un lieu de vie et surtout un espace de coworking et donc il y avait cet aspect restauration qui était vide avec beaucoup de cachet, pour le coup. A... Nous, on y a vu tout de suite le potentiel. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que, pareil, cette idée de restaurant, elle n'arrive elle, elle pas que post-Covid, parce que ça, c'est une réflexion qu'on avait, qu avait déjà eue, en fait, à trois, en échangeant, on se disait, en fait, c'est cool, notre métier, on le fait chez les autres, mais en fait, t'as jamais... Enfin, quand tu es producteur d'événements, directeur artistique, etc., dans l'événementiel, tu es toujours tributaire d'un lieu. Ça, c'est la base. Et le lieu, euh, bah, 99% des cas, ne t'appartient pas. Voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, au bout d'un moment, tu c'est pas que tu as les mains liées, mais tu as un petit plafond de verre, tu vois, genre, fin t'es euh, toujours, pareil, tributaire euh, d'une autre personne. T'as l'événement hein. du siècle, et s'il vous plaît, ce que la salle est libre S'il vous plaît, c'est mmh. -ce que... compliqué quand même. Ouais, c'est beaucoup de s'il vous plaît, c'est vrai, c'est ça. Et donc, euh, on s'était déjà dit qu'il fallait qu'on ait notre « chez nous ». On ne le matérialise pas au, au bout, à l'époque de se dire « on veut un restaurant », mais on se dit « il faut un chez nous ». Il y avait déjà cette réflexion, puis après, au fil des discussions, on se plonge un peu dans le restaurant, parce que c'est vrai que moi et Yannick, on est des bons vivants... Euh, on aime on aime sortir euh, restaurant etc et donc euh, c'était bon, un jour on se dit ah, un restaurant ouais pourquoi pas quoi tu vois pourquoi pas mais quand on décide de, de se lancer dans le projet au début nous notre place elle est pas en tant que restaurateur on se dit nous on va se monter on va monter ce projet et on va s'associer avec des professionnels de la restauration. Moi, je suis partisane de chacun son chacun. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, chacun son chacun. Et euh, on se dit, nous, on est fort dans tout ce qui est créer de lieu de destination, parce que c'est quelque chose qu'on fait déjà par le biais de la promotion de nos événements. Donc, créer un lieu de destination, enfin, de le faire venir euh, et en créer un lieu de destination, ça, on sait faire. Communiquer, on sait faire. Par contre, bah, restaurateur, on ne sait pas faire. Oui, qui cuisine, en fait mais au-delà de qui cuisine, parce que moi, moi même ça, pour moi, j'en parle avec le sourire, mais parce qu'à l'époque, c'est même pas ça le cadet de mes soucis. C'est vraiment même tout l'aspect technique. Euh, de la gestion logistique d'un restaurant, c'est énorme. C'est pas faire les courses à front-pris une fois par semaine. C'est day to day. Mmh. Vraiment, l'expression day to day, c'est vraiment ça. Tous les jours, en fait, quand tu as une exploitation, bah, t'as les aléas, déjà les aléas du direct, t'as toujours quelque chose à gérer, euh, que ça soit l'hygiène, que ça soit les stocks, que ça soit les équipes, que ça soit la programmation, que ça soit ton service, ton service tes tables, enfin, bref. Et, et je ne parle pas de toutes les annexes, en fait, que prestataire prestata que tu peux avoir. Tous les jours. Tu vois, tu disais, c'est pas comme faire ces courses à prix Sache que même nous, bon, comme la plupart des restaurateurs, mais un des, nos plus grands fournisseurs, c'est métro, euh, métro, même si, tu vois, là, ça fait deux ans, euh, même si le lundi c'est acté, qui te livre entre 9h et 11h, parfois Métro va te livrer mardi matin. Non, mais tu sais, c'est des trucs, et donc t'as perdu une journée, et donc dans la mise en place, et c'est comme ça tous les jours. Voilà, c'est comme ça tous les jours. Donc c'est vrai que nous, on voulait esquiver cette partie-là, et donc on a rencontré euh, des restaurateurs, on a rencontré aussi des chefs indépendants. Et à chaque fois, ça a matché. Mais tu vois, là, je te le fais en concis, mais ça dure un an quand même, tu vois, ce processus de rencontre. On écrit des cartes, on fait des testings euh, avec plusieurs, en fait, des acteurs acteurs bah, de, de, de cette scène un peu afro-descendante. Et euh, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Euh...
0: Personne n'exécute la vision précise que vous aviez, en fait, parce que vous saviez ce que vous voulez. Ouais, tu on ce on ouais. déjà. Ouais.
1: C'est précis, afro -descendant. Ah ouais, non, on savait. En fait, on savait euh, ce qu'on voulait en termes de concept, après, c'est vrai que n'étant pas de la restauration, et comme on ne parlait quasiment qu'avec des chefs, parce que même les restaurateurs, dans les teams de restaurateurs, il y avait des chefs, tu vois, qui faisaient partie des équipes, bah forcément, bah, et un chef, c'est un ego particulier, bah, tu ne peux pas trop non plus dire, franchement, ce que tu fais là, soit c'est pas bon, soit c'est pas ça. Parce que le chef, lui, sa vision, c'est ça, tu vois. Mais nous, ce n'était pas la nôtre. Donc c'est aussi dans des... Donc tu prends les choses en main, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, on se décide de dire que... Bon, bah si on le fait pas avec euh, des pros, on va le faire nous, en fait. On va juste mettre quelqu'un, par contre, qui fait la cuisine, parce que ça, on peut pas être apprenti cuisinier, en fait. Même il si, euh, y a des gens qui se reconvertissent euh, et qui arrivent euh, à, de toute façon à devenir, en fait, même plus forts que des chefs euh, qui ont fait des écoles hôtelières. Euh, nous, on se dit juste, bon, on monte notre concept. Donc, on fait... Euh, tu vois, j'imagine encore Yannick, il fait ses formations HACCP, là, là, ou HCCP, parce qu'on est obligé, en fait, de faire ça ouais. pour pouvoir ouvrir et tout, alors que, encore une fois, nous, on est en mode, c'est pas nous, tu vois. Et on se retrouve euh, à, à peut-être un mois, en fait, euh, un mois, un mois et demi du lancement, non, ouais, je dirais deux mois du lancement, où donc il y a l'opération Fila, en fait, euh, qui tombe, et euh, à cette époque te dire, quand on, quand on décide de, de mettre le catering Mamakosa sur Fila, on a des box Mamakosa. Le logo, c'est même pas le logo définitif. C'est-à-dire que c'est mon logo euh, Inspi, euh, je sais plus combien, sur une planche de je sais plus combien. Mais c'est ça, tu vois, qu'on met parce qu'on se dit, on, on va on va, se tester même ça, tu vois, avec, euh, avec un, 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 pro, un projet comme ça. Et euh, les gens kiffent. Les gens kiffent, alors que pour moi, à l'époque, tu vois, c'est de la dé, tu vois, ce qu'on ce qu propose. Bah, c'est hyper audacieux. Ouais, ouais. C'est hyper audacieux de, de
0: proposer sur ton projet 1, ton projet 2 que tu t'as même pas finalisé sur nouvel. un menu qui devait être aussi en, train de, en ouais, cours de testing. Exactement. du exactement. Et en fait, tu testes ça. Exactement. Et à ce moment-là, quand tu, tu fais un menu afro-descendant, est-ce mm. que tu te dis pas, je fais l'énième resto afro du
1: 18e Non. Non, parce que euh, ça, c'est pareil. Quand on a étudié... Euh, parce que... On le dit aussi, les gens pensent que quand tu lances des trucs, tu lances parce que tu as la bonne idée et tout. Non, non, il y a un vrai travail, il y a un vrai processus, études de marché. Et c'est vrai que quand on fait l'étude de marché, on se rend compte que... En île de france à Paris, je vais parler plus Paris, île euh, de france euh, c'est vrai que nous Pour nous, la restauration afro, là je vais dire afro, je déteste employer le mot africaine et je ne vais pas utiliser afro-descendant pour l'instant. La restauration afro, on connaît, tu vois, on a les classiques qu'on connaît tous et donc pour nous, pas, pas, on ne se dit pas tout de suite que c'est un manque. En revanche, quand on digue un peu plus tu vois sur le sujet, on se rend compte que la restauration afro, c'est 1% de la restauration en France. Et là, on se dit, ah ok, d'accord, ok, là il y a un vrai... Euh, il y, a un vrai, il, y a un, il y a un vrai gouffre, en fait, tu vois, et il euh, faut, faut savoir le saisir, et donc on se dit, non, on va pas être l'énième restaurant afro, mais surtout parce qu'on n'a même pas vocation à vouloir faire ce qui Exactement. En fait. euh, moi, je, comme je l'ai dit, euh, pareil, dans une intervention que j'ai faite dernièrement, où, où où, où je disais, tu vois, moi, on a une tantine en face de chez nous euh, qui fait du tièbre, elle fait très bien, tu vois, euh, euh, même non loin, tu vois, genre, on est non loin de Château Rouge et de Barbès, euh, pareil, là-bas, en fait, euh, t'as, euh, pour les puristes, en fait, et euh, pour, on va dire, ce qu'on retrouve de manière cliché, poisson braisé, poulet y y'a ça, etc., on les laisse faire. Parce que nous, on a décidé de travailler notre concept euh, totalement différent. C'est-à-dire qu'on fait quand même cet hommage à cette, euh, à cette culture, tu vois, culture culinaire euh, euh, afro qui est riche, qui est dense, qui, euh, dont les gens connaissent les hits, tu vois, euh, qu'on incorpore pas tout de suite, parce que tu vois, là, je parlais de Thiep, de Yassa, etc. On en fait au restaurant, mais on les fait en plat du jour. Tu vois uniquement, c'est pas à la carte, c'est en plat du jour parce qu'on veut pas que les gens quand ils viennent chez nous, ils se disent
0: c'est celui que je connais, je prends celui-ci
1: et même te dire, forcément tu viens pour manger un tiep ou tu viens pour manger un donc si tu tombes sur un jour où il y en a, c'est top mais s'il y en a pas, en fait quand tu viens à Mamakosa, c'est pas forcément pour ça c'est pour autre chose, et nous ce qu'on vend vraiment c'est une expérience, c'est pas juste en fait de la nourriture afro-descendante, c'est une expérience c'est comme ça qu'on a réfléchi notre carte euh, c'est comme ça que euh, euh, juste d'imaginer une carte de plat, entrée plat dessert, nous on pense tout de suite au côté tapas parce que euh, ça, bah, le, ça fait partie en fait du projet. Euh, c'est le partage des tapas. C'est le partage, c'est euh, un moment de vie. Et en fait, ne, quand on écrit tout ça, tu vois, on est déjà dans, dans, dans le après là pour le coup, dans la projection et dans la vision et de se dire de toute façon. Euh, la porte d'entrée, c'est le restaurant, mais nous, on ne se qualifie pas juste comme un restaurant. Tu vois, maintenant, déjà, les gens nous disent qu'on est un restaurant festif parce qu'on fait de la programmation. Et même si c'était pareil, euh, l'idée de base, tu vois, de faire de la programmation, on ne mise pas que sur la cuisine. Tu vois, tout est fait maison chez nous, c'est une carte très courte, donc composée, comme je te disais, de euh, plus de tapas que de plats. Mais parce qu'on se dit que les gens, quand ils viennent ici, il faut qu'ils mangent bien, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit bon. Il faut qu'ils passent un bon moment, tu vois. Faut Il faut qu'ils se sentent bien. Donc, on, essaie, on, a créé, on a essayé de créer une atmosphère à la fois chaleureuse, cosy, mais conviviale. Et surtout, qu'ils repartent d'ici euh, qu repart à chaque fois en se disant Bon, bah, j'ai passé une bonne soirée. Tu vois, même la musique était bonne. Et j'ai envie de revenir juste parce que la vibe est cool. Et la plupart du temps, même les clients fidèles, tu vois, ils reviennent pour ça. Tu vois. Parce qu'on a mis, euh, je pense, ce supplément d'âme que tu, tu retrouves hein, dans, sur quelques restaurants. Mais comme nous, ce n'est pas notre premier métier, tu vois, bah, on a mis à cœur de se dire quand les gens viennent chez nous, il faut qu'ils repartent avec une expérience euh, plus plus que juste une expérience culinaire.
0: Ce que, ce que je retiens quand même de ton parcours, c'est que tu vas dans trois euh, domaines où il y a de la concurrence, il y a du monde. Mmh. Tu fais de la com, enfin tu, tu fais de l'événementiel, bon, c'est des milieux qui peuvent être bouchés pour certains. Toi, c'est un truc qui ne te passe même pas par la tête. La restauration, pareil. Euh, un média, aujourd'hui, sur les réseaux, on est saturé. Et en fait... Comme tu as une vision, tu as une volonté de raconter quelque chose, tu ne te sens pas, euh, pas gêné par toutes ces barrières à, à l'entrée, en fait, tu ne vois pas ça comme ça. Et tu trouves aussi, ce que je retiens et que je note moi, c'est que tu trouves la niche. Tu fonces pas tête baissée. Oui, j'ai envie de partager, ok, mais tu vas quand même faire ton benchmark, faire tes... Parce que là, tu nous as fait la version courte, mais c'est des années, hein, mm. de, de benchmark, d'analyse concurrentielle, etc. Pour trouver la niche, savoir où te positionner, t'installer. Là, il y a un petit trou pour moi, je me glisse et ensuite je raconte mon histoire. Donc c'est un mélange de passion, mais quand même derrière, il y a énormément de travail, de discipline, de business développement que tu fais en intensif pour
1: pouvoir kiffer ensuite en fait. Bah, t'as tout résumé, hein, euh, à, à, je dirais à la virgule près, mais c'est normal, parce que c'est moi qui suis face à toi aujourd'hui. Mais je pense que ce qui m'a poussé aussi euh, à... Hum, à me faire violence parfois, et euh, à, à essayer de me projeter plus loin en fonction de ce qu'on me proposait, c'est parce que j'étais très bien accompagnée. Euh, franchement, moi je vois maintenant avec le recul que j'ai une chance d'être de, de, euh, 11 ans, 12 ans bientôt dans la même structure que euh, de euh, juste salarié, je suis passée associée, en fait, avec mon mentor, euh, de me dire que, tu vois, les gens me font confiance pour que je sois aussi, en fait, à leur côté en termes d'association. Et c'est ça qui me pousse. Tu vois, c'est ça qui me pousse parce que je pense que j'aurais eu un autre discours si euh, je serais là aujourd'hui devant toi et je t'avais dit, j'ai monté mon projet, tu vois, genre toute seule, de A à Z, etc. J'aurais eu un discours différent et, euh, et c'est ce que je me souhaite aussi. Mais là, je pense que vraiment, c'est la synergie en fait, des savoir-faire qui fait que je me dis, bah, tu tu te donnes. Tu, tu, c'est même pas que tu avances tête baissée, parce que euh, quand tu fais ça, en fait, tu avances nulle part. Vraiment, je, moi, je l'ai fait pendant un moment et j'ai bien vu qu'au bout, le, la, la fin du chemin, tu la vois jamais. Mais c'est vrai que es, c'est plus confort. C'est plus confort parce que euh, tu sais que tu n'es pas seul euh, alors, l'association, c'est à double tranchant pour moi, mais euh, tu sais que tu t'es pas seul parce que tu peux compter sur tes associés. Il y a des hauts et des bas, c'est les montagnes russes, hein, je te cache pas, euh, surtout quand ça fait euh, des décennies hein, que, euh, que tu travailles avec les mêmes personnes. Mais je pense que c'est ce qui m'a poussé, et euh, je, leur, je les remercie d'ailleurs euh, beaucoup, à même moi, tu vois... De... Avoir plus de vision, ou en tout cas, me donner cette projection et de. de T'autoriser à rêver. De... Ouais, quoi. exactement. M'autoriser à rêver. Même, je crois que euh, je le fais vraiment ouais, depuis ces deux dernières années. Ça a été très dur au préalable avant ça. Mais
0: euh, tu rends quand même. Euh, bon, tu rends un, un merci à ouais. tes, tes associés, etc. Mais je veux revenir sur toi parce mmh. que tu as pu faire tout ça parce que tu t'es autorisé à aller saisir les opportunités. Les associés que tu as de qualité aujourd'hui. Ça a été toi qui a forcé pour ton entretien et qui a dit « Oh, vous ne m'avez pas rappelé, ça fait cinq jours à l'eau ». Sans ça, tu ne serais même pas aujourd'hui euh, associée de quoi que ce
1: soit. Mais tu as totalement raison. Moi, je suis la première à dire que ce que je, me... ce que je dois là, je ne me dois qu'à moi-même. Ça, c'est la première des choses. Quand je te dis euh, euh, par rapport à mes associés, c'est vraiment quand tu me posais la question de te dire « Bon bah, même malgré tout ça, comment tu ?» Parce que ce n'est pas mmh, « tu », c'est « nous ». tu vois Donc, je m'inclus. Dans un nous, c'est pas genre eux. C'est pour ça que tu vois, la réflexion elle aurait, elle aurait pas été pareille seule. Exactement. En fait. C'est juste dans, c'est juste par rapport à ça. Mais moi, je sais que à l'heure d'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je me le dois qu'à moi-même. Vraiment. Ça, je l'ai compris euh, pendant. Alors, je te cache pas, ça a été dur. Hein, parce qu'à un moment, je me disais, euh, ouais, bon, en fait, euh, euh, on m'a donné. Ou tu vois, genre, mais en fait, même dans le simple de, on m'a donné le fait de prendre, tu vois, c'est déjà un acte. Tu vois, déjà. C'est pas... Euh, on, on oublie parfois ça. Et ça, c'est pareil. C'est le côté un peu imposteur féminin où tu te dis, bah non, en fait, euh, t'es pas les jets et tout. Mais moi, euh, si. Moi, je le vois. Je vois que je me suis tuée à la tâche. Je le cesse de le répéter à mes équipes, en fait, au quotidien. Parce que moi, ça me fait rire quand ils m'appellent. Tu sais, souvent, ils sont là en mode boss. Euh, euh, la semaine dernière, je... Il y avait quelqu'un qui me suivait aussi euh, en mode un peu « vie ma vie » euh, et elle interroge mes équipes et mes équipes elles me disent « Flora, c'est quelqu'un d'inspirant. » Tu vois, c'est un terme, parfois, moi, j'ai du mal avec ce terme parce que, pour moi, j'inspire rien, tu vois, genre à mon niveau parce que euh, je trouve que je suis encore un baby, tu vois, genre dans tout ce qui est entrepreneuriat. Mais euh, c'est quelque chose, tu vois, qui me touche, qui me touche beaucoup, tu vois, parce que je suis, déjà, je suis hyper dure, moi, avec mes équipes. Je parce que je suis aussi dure, tu vois, avec moi-même et je leur dis que euh, parce que j'ai été dure avec moi-même et parce que j'ai à cœur de les faire step up, tu vois, je suis dure aussi avec eux et tu vois, même malgré ça, quand entends que tu les inspires, tu vois, tu te dis « ok, euh, je ne l'ai pas volé, tu vois, je ah ne l'ai pas volé, euh, j'ai fait mon trou », même, tu vois, quand je prends du recul sur les plateformes, j'ai commencé les réseaux, je rejoins mes Clap, euh, tu sais, on parle en 1000, 2000 abonnés, tu vois, à rien. Maintenant, euh, tu sais, je chapeaute euh, des réseaux qui sont à des dizaines de milliers de personnes qui sont suivies, tous d'ailleurs. Euh, et ça aussi, c'est une fierté parce que Mamakosa, tu sais, je l'ai démarré de zéro. ancré, on, on l'a démarré, tout a été démarré de zéro sur les, 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 les nouveaux projets, Encré et Mamakosa. Et tu vois, quand tu vois. Les, qui, que ça prend et que ça, que ça step up, que ça glow, bah ouais, forcément, tu vois, tu te dis, euh, tu es pour quelque chose et, euh, et c'est une fierté. Okay. Donc, ça, j'y travaille, mais pareil, depuis très peu de temps, parce qu'au bout d'un moment, j'étais toujours là m'excuser ou de me dire, ouais, bah, euh, tu sais, je suis là parce que. Euh, parce que je suis là, en fait, tu vois. C'est alors que ouais. pas du
0: tout. Ça part d'une action et elle vient de toi. Ouais. Bon, en tout cas, sache que l'épisode, euh, il est hyper inspirant. Je te remercie mm. d'être venu. Euh... T'as dit pas visionnaire, donc j'ai pas envie de te demander dans 10 ans. Je vais juste savoir là si je peux te souhaiter quelque non, chose Non, mais pour quand la je dis pas proche. visionnaire,
1: tu vois, bah, je déjà, je m'oblige à l'être okay. maintenant. Euh, C'est un vrai travail, mais je m'oblige à l'être. Et euh, ça va être bateau ce que je vais te, je vais te dire, tu vois. Mais... Euh... Je, je me souhaite l'épanouissement. Et quand je parle de l'épanouissement, c'est vraiment 360, que ça soit à la fois pro et perso. Mais quand je te parle d'épanouissement, c'est que je me souhaite d'être toujours aussi épanouie et de kiffer toujours autant ce que je fais. Parce que le jour où euh, j'arriverai plus euh, à aimer ce que je fais, tu vois, les gens me posent souvent la question de comment tu fais. Ça, c'est la question euh, toujours à un million de dollars, mais comment tu fais quand les gens capent que je suis sur Make It clap ancré, mamakosa et que je gère beaucoup de choses et tout, que j'ai pas beaucoup de temps de repos, ne nous mentons pas. Ils me disent comment tu fais et je suis là en mode, bah en fait, je kiffe ce que je fais. Donc, quand tu kiffes ce que tu fais, alors, pareil, ça, ça ne veut pas dire de tout oublier et de côté, de, de, de juste écouter son côté passion et de, et de se lancer tête baissée, tu vois, dans un projet pro, sans s'oxygéner, sans sortir la tête de l'eau, mais c'est vrai que quand tu prends du plaisir dans ton travail, bah, franchement, euh, tu sais, c'est aussi une réussite de vie parce que, pareil en toute transparence les gens ils passent euh, 70 80% je pense de leur temps au travail tu vois donc euh, moi de me dire que si dans 10 ans j'arrive toujours à être épanouie dans mes projets ce sera ma plus belle des victoires ouais.